0: DOMRADIO unser Gespräch zum Tagesevangelium.
1: Im Bistum Görlitz sind wir da unterwegs in dieser Woche und sprechen mit Diakon Dr. Wolf. Genauer gesagt, Diakon Dr. Jürgen Wolf ist im Moment in der Pfarrei Heilige Familie in Bitterfeld, Bitterfeld Wolfen, unterwegs und bereitet sich auf die Priesterweihe vor. Und noch viel wichtiger in dieser Woche ist unser Gesprächspartner zum Tagesevangelium. Schönen guten Tag, Herr Wolf. Ich
0: grüße Sie. Guten Tag. Aber ich bin nicht im Bistum Görlitz, sondern im Bistum Machteburg. Ja. Aber das ist ja. fast dasselbe. Sehen Sie mal.
1: <lacht> Fehler meiner Seite. Äh, Magdeburg ist, sind, sind beides schöne, schöne Ecken und schöne Städte. Yes, Bis zum yes, Magdeburg yes. ist auch die Stadt Halle an der Saale, was eine ja. bedeutende Kulturstadt ist. Deswegen sind Sie da gerne unterwegs. Ne?
0: Das stimmt. Das ist äh, eigentlich meine Heimatpfarrei in Halle und äh, es ist die Stadt Händels. Ja, ähm die geburtsstadt handels und äh, ansonsten ist es voller kultur nicht nur was die oper und das theater anbetrifft sondern auch was die äh, kunst anbetrifft das äh, die moritzburg macht jetzt gerade wieder eine große ausstellung zu äh, feininger und zu den expressionisten äh, die zur nazizeiten entartet waren also wenn sie lust und laune haben und ein paar kilometer fahren möchten dann äh, kommen sie mal nach halle und morgen erzähle ich ihnen noch ein bisschen mehr dazu
1: ja machen Sie jetzt mal. Ich gebe Ihnen mal 30 ah, Sekunden Werbefläche okay. äh, für Halle-Werbung zu machen.
0: Ja, also dann ist es tatsächlich so. Kommen Sie nach Halle. Wie gesagt, das ist die Geburtsstadt Händels. Wir haben im Sommer immer die ähm, Händelfestspiele, die internationalen. Das äh, bietet sich immer wunderbar an für alle, die äh, ein Fabel für Barockmusik haben, für Händel ganz besonders. Ähm, wer eben halt mal einen zusammenhängenden Gründerstadtkern sehen möchte, der nun tatsächlich nicht kaputt war, der auch wunderbar wieder restauriert ist, der wird sich in Halle wunderbar umtun können. Wie gesagt, es ist die Stadt der Expressionisten durch die Moritzburg. Kardinal Albrecht, der Gegenspieler von Luther, äh, wohnte da und ähm, hat entsprechend viel bauen lassen und auch viel gebaut. Und wenn Sie es dann satt haben mit Halle, dann fahren Sie einfach raus äh, aus der Stadt der Saale entlang ins Burgenland. Gehen Sie nach Merseburg, nach Naumburg, schauen Sie sich den Dom an, das Kultur, Kulturerbe, können Sie sich den Naumburger Meister angucken und die Uta und dann hüpfen Sie über die Saale rüber nach Freiburg. Ähm, da wohnte die heilige Elisabeth, als sie noch ein Kind war, auf der Neuenburg und wenn Sie dann Durst bekommen haben, dann gehen Sie rüber zu Rotkäppchensekt und trinken dann auch noch wunderbaren Sekt. So, das war aber jetzt Werbeblock ohne Ende. Freut sich die
1: Touristeninformation.
0: <lacht> ja, also wenn Sie dann auch noch in die Oper wollen, nicht? die einzige wirklich gut ausgezeichnete, bundesweit ausgezeichnete Oper steht in Halle. Haben so, jetzt habe ich einen Rundumschlag gemacht.
1: Haben wir das gemacht. Jetzt machen wir mal den Rundumschlag mit dem Evangelium. Gucken zu war. Lukas, Kapitel 10, die Verse 13 bis 16. Hören uns gemeinsam an und gleich können wir darüber reden.
0: DOMRADIO
1: Das Wort Aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit sprach Jesus Weh dir, Korassin, weh dir, Bethsaida, wenn einst in Tyrus und Sidon die Wunder geschehen wären, die bei euch geschehen sind, man hätte dort in Sack und Asche Buße getan. Tyrus und Sidon wird es beim Gericht nicht so schlimm ergehen wie euch. Und du, Kafarnaum, »Meinst du etwa, du wirst bis zum Himmel erhoben? Nein, in die Unterwelt wirst du hinabgeworfen. Wer euch hört, der hört mich, und wer euch ablehnt, der lehnt mich ab. Wer aber mich ablehnt, der lehnt den ab, der mich gesandt hat.« Unser Text heute aus dem Lukas-Evangelium. Wir sprechen mit Diakon Dr. Jürgen Wolf. Ähm, wir brauchen, glaube ich, erstmal ein bisschen historischen Kontext. Wir haben da jetzt einiges an Städten, einiges an ähm, Ereignissen erwähnt. Können Sie uns das ein bisschen einordnen?
0: Äh, ja, also wenn ich mir dieses äh, Evangelium angucke, dann ist es immer wunderbar sperrig ähm, und macht immer Probleme in der Auslegung. Und genau deswegen, weil man erstmal gucken muss, über welche Städte redet der denn mhm. da? Nicht? Also wir haben hier die drei äh, Städte am Nordrand des See Genezarets hier äh, Korazin, Bethsaida und Kafarna um. Eigentlich geht er da gerade gar nicht durch, weil er ist ja auf dem Weg nach Jerusalem. Ähm, aber das sind sozusagen Städte des Stammlandes der abrahamitischen Religion. Und äh, diese Städte sind äh, eigentlich prädestiniert dazu, den Glauben anzunehmen. Jesus hat ja da auch wirklich mächtig Wort- und Tatverkündigung betrieben und trotzdem tun sie nicht das, was man eigentlich von ihnen erwarten sollte. Und also auf der anderen Seite ist Tyros und Sidon, ne, heidnische Städte, die liegen im heutigen Libanon ähm, und äh, quasi Zentren des Baalskultes. Ähm, und das sind eben halt eigentlich Städte, von denen man erwarten könnte, dass sie eigentlich gar nichts machen, ne, sind eben schließlich heidnische Städte und ihr Unglaube ist eigentlich bekannt und trotzdem sind die, zitiert bei Job, diejenigen, die Buße tun könnten, beziehungsweise auch Buße tun in Sack und Asche und ihre Verfehlungen ähm, dann auch
1: noch bereuen. Also ich versuche das mal zu übersetzen. Ähm, die, die man eigentlich erwarten müsste, dass das die Musterschüler von Jesus sind, also die am See Genezareth, die äh, scheren sich nicht so wirklich um das, was er äh, tut und die ganz, äh, die, die, die schlimmen Heiden, die weit weg sind, denen wird es nicht so schlimm ergehen wie euch, die es eigentlich besser wissen müsstet. Ist das, ist das richtig gesagt? Genau,
0: denn dieses Stück hier aus dem Lukas-Evangelium ist tatsächlich so ein Weckruf. Nicht? Also wir haben ja hier diese klassischen Wehrufe ne? und dieser Weckruf heißt einfach, du bist lau Korazin, du bist lau du bist lau Kafanaum. Ja? Du bildest dir sozusagen was darauf ein, dass du im Stammland liegst, dass du eigentlich ja den Glauben hast, den Hochkommentar, und musst dich eigentlich gar nicht großartig bemühen, ja? während alle anderen Städte drumherum, die man eigentlich gar nicht betrachten sollte, denn Jesus sagt ja immer wieder, ich bin eigentlich erstmal grundsätzlich zu den Kindern Israels gesandt, ja, also diese Städte im heidnischen Umfeld, die werden plötzlich im Mittelpunkt stehen und denen wird es, wenn sie denn nicht zum Glauben kommen, gar nicht so schlecht gehen im Endgericht, weil man von ihnen erstmal primär nicht erwartet, dass sie den Glauben annehmen. Aber die, die es eigentlich machen sollten und die, die eigentlich auch so ein bisschen so mitmachen, aber nicht wirklich Ja sagen zu Christus, die werden natürlich dann im Gericht abgestraft weil alles das, was an Botschaft von Christus immer wieder kommt, ist ja in der Jetztzeit ein Hinweis auf die Änderung für das Gericht. Das heißt, wenn das Gericht kommt, ist es zu spät. Das ist ja quasi die Parallele zu dem Lazarus-Text, den wir am Wochenende gehört haben, wenn sie nicht gerade Erntedank gefeiert haben. Das eben halt ganz klar gesagt wird, jetzt in der Zeit, wo du lebst, wenn du da bist, musst du umkehren und musst leben, wie es der Glaube ist. Dir vorgibt, wie ein Gerechter. Denn wenn du tot bist, dann hast du davon nichts mehr.
1: Das schreit dann ja in gewissem Sinne auch nach politischem Kommentar für heute, ne? wie wir unser Leben heute in der Gesellschaft leben sollten, oder?
0: Ja, das ist tatsächlich so. Und das heißt, ähm, und das ist mehr oder minder ja die Quintessenz aus diesem, diesem Evangelium zu sagen, äh, nicht derjenige, der den Glauben ablehnt, wird erstmal grundsätzlich verdammt, sondern er wird erstmal darauf hingewiesen, dass er doch bitteschön den Glauben leben soll. Ja, Also Christus verurteilt äh, ja die Lauheit im Glauben. Wir haben im Dienstag, ja im Dienstagsevangelium gehört, dass äh, unser Glaube ja eine Liebesreligion ist und Gott wirbt um uns. Und dieses Werben ist natürlich immer ein, äh, ein dialogisches. Das heißt, wir brauchen ja immer zwei zum Tango. Ja, Also wenn ich das natürlich nicht will, dann äh, werde ich erstmal grundsätzlich nicht dafür verdammt, wenn ich den Glauben nicht annehme. Aber wenn ich ihn annehme, dann muss ich ihn auch tatsächlich zu 100 Prozent leben. Alles andere macht dann auch keinen
1: Sinn. Wer glaubt, der soll zu 100 Prozent glauben, sagt Diakon Jürgen Wolf. Gott wirbt um uns, genauso wie er gerade eben für Halle an der Saale geworben hat. Ich danke Ihnen ganz herzlich und morgen verhören wir Sie nochmal. Danke. Bis dann. Tschüss.
0: Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.